0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos el segundo episodio dedicado a la jornada inmobiliaria celebrada el 4 de julio, organizada por Europa Press y Deloitte y que cuenta con el patrocinio de Valdecarros, Sociedad de Tasación y EFIC. Este segundo panel lleva por título Sostenibilidad en el sector de la vivienda y cuenta con la participación de Paco Campos, director del Real Estate de Anticipa Real Estate, Juan Carlos del Río, director de Estrategia y Sostenibilidad de la AEB, Teresa Marzo, CEO de Lix, Carmen Panadero, presidenta de Guaires y Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Para moderar el panel contamos con Blanca de Ulibarri directora de Gestión y Relaciones Internacionales en Europa Press. A continuación, presentando a nuestros ponentes de hoy y abriendo el coloquio, podemos escuchar a Elena Escribano.
2: Sostenibilidad del sector de la vivienda es el título de nuestro segundo panel. Un gran reto al que nos enfrentamos todos. Edificios sostenibles, reducción de emisiones, economía circular... De todo ello hablarán nuestros siguientes expertos. Paco Campos, director de Real Estate de Anticipa Real Estate, Juan Carlos del Rieu, Director de Estrategia y Sostenibilidad de la AEB, Teresa Marzo, CEO de Elix, Carmen Panadero, Presidenta de WIF, Consuelo Villanueva, Directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación, Modera la Mesa, Blanca de Olivari, Directora de Gestión y Relaciones Institucionales de Europa Press. Buenos días a todos, buenos días asistentes presenciales y todos los que nos seguís por streaming. Es un verdadero placer estar hoy aquí. La verdad es que la transición económica, la transición social y la transición productiva eh, han afectado a todos los sectores, pero especialmente han afectado al sector inmobiliario, que se enfrenta a enormes retos, como ya han adelantado en la primera mesa. El reto de la eficiencia energética, el reto de las emisiones cero... ...y también el reto de saber adaptarse a las necesidades y a los gustos de los consumidores... ...en sus viviendas, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ciudades... Eh, ...de todo esto hablaremos y también del impulso de los fondos Nexien... ...que da también eso a las viviendas, a las ciudades y a todo esto... ...para hablar de todo esto tenemos a, a cinco grandes expertos... ...muchísimas gracias por acompañarnos hoy... Y, y bueno, como ya en la primera mesa han calentado motores... ...creo que vamos a ir directamente a terreno... ...porque va a estar muy interesante. Teresa, primera pregunta para ti. Muy bien. ¿Cómo ha evolucionado el modelo productivo desde los distintos puntos de vista y especificaciones técnicas, metodologías de trabajo e industrialización. Entra, por favor, a terreno, porque es muy interesante todo lo que tienes que contar.
3: Bueno, hoy en día eh, todos sabemos, ¿no? ya hemos estado comentando, que la sostenibilidad es, es un must. ¿no? Tenemos la clara responsabilidad ambiental, ¿no? eh, porque nuestro parque de edificios pues, emite más del 40% de las emisiones ¿no? eh, a nivel ambiental pero no nos tenemos que quedar solo en el plano ambiental, sino como se ha estado comentando en la anterior mesa, también es muy importante atacar el plano social, ¿no? porque nuestro sector debe ser eh, parte de la solución a este problema de acceso a una vivienda digna que tanto defiende nuestra Constitución en su artículo 47. ¿no? En este sentido, es necesario un desarrollo sostenible, ¿no? y, y este desarrollo sostenible nos lleva a un cambio profundo de todos eh, los procesos eh, del producto y del uso que se hace a ese producto final. ¿no? Eh, para estos cambios pues es fundamental eh, la innovación. ¿no? Y aquí eh, pues hemos visto ¿no? que, que en los últimos años, desde la empresa privada, fundamentalmente, se ha hecho una inversión enorme ¿no? en tecnología, en digitalizar todos estos procesos para mejorar la productividad del sector, ¿no? intentar equipararlo pues, a la productividad de otros sectores que son mucho mayores. ¿no? En ese sentido, eh, pues, en un proceso inmobiliario, eh, pues, desde, la primera va, desde el primer paso, ¿no? cuando analizas un suelo, eh, pues, hoy en día... Eh, tenemos Big Data, que nos da muchísima información sobre el activo, sobre el suelo, sobre los KPIs financieros, sociales, etc. ¿no? Eh, a nivel, por ejemplo, de diseño, eh, pues hoy en día... Todos construimos o, o definimos los edificios en Building Information Modeling, ¿no? El BIM es algo que ya ha entrado para quedarse y que mejora muchísimo la eficiencia y, por tanto, la sostenibilidad eh, en el diseño, ¿no? En la fase de construcción, pues, eh, todos hemos implantado también eh, metodologías colaborativas eh, del link Construction, ¿no?, como el LPS o el IPD, y, y, por supuesto, eh, la industrialización, ¿no? que comentaba anteriormente también eh, Alberto, la industrialización es algo necesario para el sector para mejorar todos estos procesos constructivos y realmente disrumpir ¿no? en, en el en la construcción, conseguimos recortar los plazos de obra, ¿no? con lo que mejora también la sostenibilidad, conseguimos mejorar la calidad también del producto, porque toda esta producción se hace off-site, ¿no? se hace en una nave controlada con unos criterios de seguridad, de calidad, eh, que consiguen eh, pues un resultado óptimo. Y luego, por último, también eh, consigues también una mejor, un mejor tratamiento de las materias primas, porque al final es mucho menor gestión de residuos, ¿no? por lo tanto bueno, pues la industrialización yo creo que es clave en este sentido y luego una vez que ya está construido el edificio, pues todos hemos también invertido mucho en la comercialización de los mismos, es que hoy en día te puedes comprar una vivienda o alquilar una vivienda sin pisar, ¿no? ni la oficina de ventas, ni, ni casi el, el, el edificio ¿no? eh, a través del blockchain de los smart contracts, ¿no? de todas las visitas virtuales y la realización aumentada. Eh, todo esto yo creo que son cambios ¿no? de, de digitalización que, que, bueno, pues que son fundamentales y que van a seguir eh, eh, estando. ¿no? El, últimamente también hemos visto ¿no? el metaverso, ya hasta podemos comprar viviendas en el metaverso. ¿no? Bueno, eh, pues, eh, esto sería... en, en relación a, ese, a esa innovación de la parte de procesos productivos. Luego tenemos la innovación del producto... ...que es donde realmente hemos puesto más foco ¿no? en todo el tema de sostenibilidad. Eh, la normativa eh, de, de, de código técnico de la edificación ya es muy exigente... ¿no? ...con los criterios eh, de cumplimiento de sostenibilidad... ...y, y los edificios que, nuevos que construimos hoy en día... ...pues ya tienen que tener una calificación por lo menos A o B... ¿no? ¿no? que ya te garantiza eh, pues esa reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente. Eh, y, y esto nos, no, nos eh, lleva ¿no? a tener que utilizar energías renovables en los edificios, a tener que, bueno, pues que monitorizar también los controles de, de consumos ¿no? y a tener pues, una, un, un control mucho mayor sobre eh, esas emisiones de CO2. También hemos avanzado mucho, no solo en la sostenibilidad, sino en la digitalización de las propias viviendas a través de, eh, bueno, pues de la domótica que podemos poner de, de, en las viviendas. ¿no? Y, y ya por último, ¿no? en lo que sería eh, la innovación en el uso que se le da a ese producto que hemos definido. Eh, como también se ha comentado en la mesa anterior, eh, los últimos años hemos... Eh, sufrido, pues yo creo que unos cambios socioculturales muy importantes ¿no? entonces el cliente eh, los jóvenes ya no requieren el producto que se venía haciendo anteriormente entonces pues saber adaptarnos a esos nuevos usos que exige hoy en día eh, la sociedad pues yo creo que es vital ¿no? y, es, y así están apareciendo usos como el co-living como el co-housing, como el corporate en eh, media estancia o los turísticos más en corta estancia así es que bueno, tenemos aquí un un, una, un, elenco, un elenco de, de innovaciones de y de soluciones, eso es.
2: Fantástica respuesta, porque la verdad es que ha resumido yo creo lo que, lo que va a ser la primera parte de esta mesa. Eh, eh, ha sido fantástico. Hemos hablado Muchas. de ahí, hemos hablado de s hemos hablado de allí. Sí que es verdad que ahora me interesaría, Carmen, que, que nos dijeras tú también, por, por aterrizarlo aún más, eh, ¿qué requerimientos normativos están siendo cruciales en la construcción o posicionamiento de activos? Es decir, ¿qué es lo que Deben de, ¿Cuáles deben de adoptar el sector sí o sí? Bueno,
4: primero, muchísimas gracias por invitarnos a esta mesa y un honor estar aquí con mis compañeros. Y, bueno, es que ha hecho una exposición maravillosa, Teresa, de sí, aterrizaje de todo el escenario y así. Fantástico. Yo, por, por seguir dando algún dato más que no se haya comentado, diría que ahora mismo, primero vamos a decir lo malo para luego ir a lo bueno, ¿no? Eh, hay una frase que se está empezando a usar, que en estos últimos dos años ha habido un so tsunami regulatorio ¿no? en estos casos. Leí hace poco un informe que hablaba de que del año 2020 al año 2022, 2022 se ha multiplicado por 10 el número de normativas que afectan a temas ESG, tanto a nivel de España como europeo. En, primero empezamos por Europa y luego, si queréis, repasamos qué está pasando en España. ¿Eso qué significa? Que eso es una exigencia muy grande al tejido productivo. A, bueno, no solo yo, estamos hablando de inmobiliario. Al tejido inmobiliario de, de leerse esa normativa, muchas entrando en vigor ya, otras entrando en vigor en el año 2023, entran muchas. Estamos saliendo, como antes comentaba otros dos compañeros de la mesa anterior, estamos viviendo tres grandes cisnes negros, ¿no? Tres situaciones muy complejas en la macroeconomía que encima a eso le añades mucha más regulación, es una exigencia muy alta para nuestras empresas. Pero eso también es un reto. Yéndonos a la parte positiva de todo eso, yo creo que ahora mismo se está haciendo un esfuerzo tremendo en la parte de medición. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿no? Entonces, todas las normativas van por el enfoque de medir, medir, medir y dar una regulación que todos podamos seguir. ¿Qué está pasando a nivel europeo? A nivel europeo se establecieron... En el año 2020 se empezó con la taxonomía financiera, que es la más clara y es la que ahora mismo sí que se está viendo repercusión en tema bancario, en tema financiación, en inversiones inmobiliarias. Cuanto más verde seas, puedes conseguir unos créditos financieros. Cuando un crédito financiero se considera verde, muchas veces se está ahorrando en puntos básicos pues entre 20 y 50 a la hora de financiar. O Entonces sea, hay consecuencias beneficiosas para el tejido, para el, para el sector inmobiliario. Esa taxonomía salió hace dos años, en el 2020, ya en el 2021 salió el primer borrador de la taxonomía social, que estaba no me da tiempo a explicarla, pero está apoyada en unas verticales, unas horizontales, vela por las comunidades, por el trabajo, por la vida, por el bienestar. ¿no? Esa taxonomía social, ha salido el informe definitivo, creo que ha sido este febrero, también va a implicar otro montón de modos de medir a las empresas y en el sector inmobiliario que hacemos, somos los creadores de la ciudad y tenemos un impacto real en la vida de los ciudadanos, no solo como se comentaba antes, porque la, la vivienda como derecho, y no solo eso, las ciudades, el 70% de la población mundial vive en las ciudades, en España creo que ya estamos en el 80%, o sea que es que tenemos un claro impacto social en nuestras acciones y por volver a la última de las siglas, el, el tema de gobernanza, gobernanza todavía no hay una regulación, pero llegará. O sea, que también habrá que eh, aplicarla. Luego, a nivel español, como comentaba antes Teresa, el Código Técnico, que ya salió en el año 2020, ya fue hizo una clara apuesta por la sostenibilidad, eh, limitando el uso de energías no renovables al 50%, lo que se llama energía primaria, haciendo un montón de medidas que ya hacen que un edificio de nueva construcción tenga que cumplir un montón de, de medidas. No hace falta que nos lo diga Europa, ya lo estábamos haciendo. Luego, por irnos a, a una ley de este año que ha sido relativamente reciente, creo que fue en abril, la, la ley de economía circular, la de residuos, igual, eso va a impactar un montón en la nueva, obra nueva construcción, en todo el comportamiento de las empresas con los residuos y hasta de los ciudadanos cómo se va a reciclar una cosa, impuestos, que va a haber al plástico, un montón de cosas. O sea, vamos por un camino, que tenemos que ir por ese camino, porque para llegar a un futuro sostenible y a una ciudad sostenible, que luego hablaremos de ciudades, y a un futuro neto en carbono y todo lo que queramos, es el por donde tenemos que ir, pero ahora mismo hay un, un, no diría exceso de regulación, pero sí que hay un momento complejo de adaptarte a la nueva normativa sin bajarte de la bici. ¿no? Lo que decía... Antes un compañero que era, no, hay que seguir pedaleando, claro, pero encima ir cambiando, te van cambiando las reglas y poniendo nuevo. Entonces, si quieres, lo dejo ahí, como luego seguiremos
2: hablando de más Fantástico. cosas. Fantástico. Ya sabéis que en cualquier momento, cuando queráis, podéis participar, podéis volver a responder a lo que responde un compañero. O sea, en ese sentido, sentidos libres de participar en el coloquio durante todo el coloquio. Pero bueno, vamos a seguir. Aparte de estábamos hablando, aparte de los requerimientos normativos, es muy importante la financiación para todo esto. Y aquí, evidentemente, tenemos al representante de la EB que nos puede contar cuáles son de entrada los objetivos estratégicos en términos de sostenibilidad de la EB y qué rol juegan las instituciones financieras en este sentido.
5: Muy bien, fenomenal. Buenos días, gracias blanca y gracias también a Europa Press y a, y a los patrocinadores de este evento por, por invitarnos, ¿no? Si no Supiese que me tocaba hablar ahora, hubiera intervenido, porque si un sector está fuertemente regulado eh, es el bancario y está, y este es un del que hablabas, seguramente lo vamos a tener que compartir a nuestros clientes. Por lo tanto, creo que este es por de ahí la, la, la íntima relación que existe entre el sector financiero y el sector inmobiliario, así como con, con muchos otros. ¿no? Pero, pero, pero para contestarte, déjame decirte que el rol de la banca ya no solamente se, li, se limita a proveer de financiación a las necesidades de nuestros clientes o de promover el crecimiento económico, sino que en este momento también eh, hay que hacerlo, el rol de la banca juega un, un papel muy importante financiando las actividades sostenibles. ¿no? Y, y este cambio estructural eh, yo creo que responde a un doble criterio. Por un lado, el positivo, el deseo de contribuir a, a, a definir un mundo más amigable con el medio ambiente, pero también, al mismo tiempo, por la necesidad de gestionar los riesgos físicos y los riesgos de transición. Eh, 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 en todo caso, le explico qué es, pero la necesidad de gestionar riesgos físicos y de transición para evitar que el cambio climático pueda generar potenciales problemas de solvencia en, en nuestros balances. ¿no? Por lo tanto, en el lado positivo, eh, el, la, la dimensión positiva, se, yo la desgranaría, eh, eh, y, y ahora entro en la relación con el sector inmobiliario, eh, en tres ejes. Por la propia convicción y compromisos públicos de las, la mayoría de ellos voluntarios, eh, por descarbonizar eh, nuestro balance y, por lo tanto, contribuir a la descarbonización de nuestras economías. En segundo lugar, por la necesidad de responder al deseo de nuestros clientes, muchas veces jóvenes, que ya tienen un, un, una enorme sensibilidad por el cambio climático y la sostenibilidad, pero también el deseo de muchas empresas eh, y del tejido productivo por enverdecerse, es decir, por dejar de ser categorizadas, de acuerdo con la taxonomía de la Unión Europea, como verdes oscuros o marrones y, mutarse hacia o transitar hacia una economía, hacia una actividad verde. ¿no? Y en tercer lugar, la parte positiva la destacaría como una enorme oportunidad para, para el sector, una oportunidad que ya se demuestra en cómo estamos en España financiando proyectos de energías renovables y convirtiéndonos en el sexto país del mundo en de la emisión de bonos verdes. ¿no? Pero por el lado del riesgo, que también me parece muy importante, eh, creo que estamos respondiendo a un enorme tsunami regulatorio, un marco regulatorio muy complejo diseñado por la Unión Europea que responde a tres criterios. Uno, y, y son criterios que son muy importantes para el sector inmobiliario. Uno es movilizar el capital privado hacia proyectos sostenibles. Y sabemos que en este sector, si no contribu contribuimos con, con capital privado, es imposible desarrollarlo adecuadamente. Que este capital, además, invierta con eficacia, ética y transparencia. ¿no? Es decir, que se haga sin greenwashing, que se haga con eh, compromiso y convencimiento. Y también blindar al sector de potenciales episodios de inestabilidad. Pues bien, los bancos creo que juegan un compromiso fundamental en todo esto y cuando se combina con el, o, se, se, o se cruza con el sector inmobiliario... Eh, todavía ejerce una fuerza mucho más importante. No solamente porque el sector inmobiliario, como acabas de decir, eh, eh, emita el 36% de gases de efecto invernadero o consuma el, eh, en, a, lo guayo, a, a lo largo de su huella productiva, eh, demande el 40% de la energía de, de, del país, ¿no? sino porque nuestra cartera, la de los bancos, está conformada, un tercio de la cartera de los bancos está conformada por créditos hipotecarios porque en España hemos respondido a, a, a través de la banca una cultura de la propiedad, en la que hemos, a través de la, de, de la financiación hipotecaria hemos facilitado, por lo menos hasta ahora, eh, con más dificultades para los jóvenes, pero hemos facilitado el acceso a, a, a la vivienda en propiedad del 85% de la población. ¿no? Y, pero eso también implica que desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de analizar si lo estamos haciendo bien, necesitamos indicadores, y aquí es donde vemos... Eh, la enorme brecha que existe todavía en, el, en la que podemos trabajar juntos. Una brecha que hemos cubierto de manera tímida, aunque muy efectiva, porque hemos podido responder a, los, a las pruebas de esfuerzo que nos impone el Banco Central Europeo a través de un ejercicio con sociedad de tasación en donde hemos podido estimar el certificado de eficiencia energética de 25 millones de viviendas en España. ¿no? Pero esto no es suficiente. Hay que seguir profundizando y enriqueciendo estos criterios con criterios y sí, criterios de, eh, medioambientales, sociales y de gobernanza para tener, para poder perfilar realmente eh, la calidad de un crédito y adecuarlo a las condiciones financieras que se necesitan. Eh, en definitiva, no, no, no quiero gastar más tiempo en este momento, creo que entidades bancarias y sostenibilidad conforman una, una solución bionívoca que se retroalimenta y que cuando se cruza con el sector inmobiliario, eh, eh, las situaciones se multiplican en beneficio de todos. Sí.
2: En, en relación a lo que acaba de decir Juan Carlos, que es muy interesante, estamos hablando de la valoración y de la importancia de, de la sostenibilidad en la valoración de activos, que yo creo que es una, una de, de las partes que has dicho relevantes. Consuelo, cuéntanos un poco, que esto es tu, este es tu negociado, ¿cómo afecta la sostenibilidad a la valoración de activos?
0: Este es mi negociado. Muchas gracias por la, por, por la invitación, por estar aquí. Eh, afecta de, de, de diversos modos. Desde el año, como decías, desde que entró el código técnico de la edificación en marcha, lo que ha supuesto son unos costes para el promotor, que no reconocía el mercado. Esta es una pregunta que nos hacían con una cierta asiduidad. ¿Cómo lo estáis reconociendo? ¿Esto eh, efectivamente se paga el tema de la sostenibilidad? La respuesta era no. Durante mucho tiempo fue así. Eh, se encarecía, pero no éramos capaces de que eso se reconociera o se transmitiera. Eso se acabó. Ya no es así. La percepción es otra, ha cambiado de forma radical, eh, apoyado por muchos factores. Por supuesto, el encarecimiento de la energía es, sin duda, <ríe> uno de los factores importantes. La pandemia que nos ha hecho... Eh, eh, estresar, hacer un test de estrés a nuestro hogar, a nuestra vivienda y por lo tanto ahora los requerimientos que le hacemos a una eh, vivienda nueva son otros. Y por otra parte, el fondo Next Generation que lo que ha hecho es impulsar, concienciar con una labor por parte de todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma y por supuesto locales, un eh, esfuerzo tremendo por... Eh, transmitir lo que yo creo que es un concepto novedoso que, eh, que enlaza con el tema de la financiación y de las entidades financieras. Y es que la vivienda tienes que tener una mirada en el medio y en el largo plazo. Ya no solamente me compro una vivienda y ya, sino que tenemos el 2030 ahí, tenemos un 2050, son un carbono cero. O sea La vivienda forma parte de un desarrollo, de un avance, de una mirada lejana y tenemos que llegar ahí. La vivienda nueva está cumpliendo y de hecho eso se está trasladando a los precios. Como decía Juan antes, el, el, en el último informe de tendencias de Sociedad de Tasación de Vivienda Nueva, el precio de la vivienda nueva hemos detectado que ha subido un 6,4%, mientras que la vivienda nueva y usada, que es otro indicador que emitimos lo mismo pues cada, cada seis meses, era solamente de un 3,8%. Por lo tanto, ya sí hay un efecto diferenciador, ya sí se está reconociendo. Y, eh, como decía, eso enlaza luego con el tema de la financiación. Ese es otro de los eh, impactos, llamémosle indirectos, que hay eh, eh, en el tema de ese traslado de ese valor de los activos con respecto a la sostenibilidad. La, bueno, nosotros estamos eh, implicadísimos en el tema de la financiación. Tenemos que facilitar tanto a los promotores como a los compradores, al, a, a, al usuario... Precisamente ese acceso a la financiación, ese es nuestro, nuestro deber, a ellos nos debemos. Eh, y vemos que cada vez más las entidades financieras necesitan eh, tener ese mm, control de riesgos, como estaba diciendo eh, Juan Carlos, sobre esa cartera de colaterales de los préstamos eh, hipotecarios. La hipoteca verde está ahí, el regulador, el Banco Central Europeo, está presionando también para que esa calidad de esos colaterales eh, eh, mire también eh, los riesgos físicos, inundaciones, y, eh, incendios eh, y la calidad de la eficiencia energética y de, las, y de las emisiones de CO2. Y eso es lo que estamos haciendo desde Sociedad de Tasación, ayudando a la banca española a través de una plataforma que con una base eh, de, de, eh, catastral, con información acerca de los activos, Hemos descargado los 4 millones de certificaciones energéticas que hay en todos los registros de certificaciones de toda España, pero hay otros 22 millones de, de viviendas que no tienen certificación energética y que por lo tanto lo que hemos hecho es inferirlo de alguna manera, como digo, para poder ayudar a eh, eh, ver, eh, calibrar el riesgo de esa calidad de los colaterales de los préstamos hipotecarios. Eso servirá para la gestión. ...que es lo más importante... ...una cosa es tener la foto... ...y otra cosa es ahora qué hacemos con ello... ...ayudar a gestionarlo... ...y ahí estamos eh, implicados completamente.
2: Esto que estás comentando toca ya de lleno... ...con el tema y lo has dicho tú muy bien... ...del impulso que los fondos Next Generation... Eh, ...están haciendo en la rehabilitación de vivienda... ...la rehabilitación de comunidades, de barrios, de ciudades... ...y, y, en, y por esto surgen iniciativas como EFIC... ...gracias Paco por estar aquí... Que, que bajan a terreno todo lo que estamos comentando ahora. Y sí, nos interesa muchísimo tu punto de vista. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo todo esto ¿cómo lo, lo, lo acercamos al consumidor? ¿Cómo, eh, eh, ¿Cuál es el resultado de esta iniciativa y qué valoración está, haces de, de cómo está impactando? Bueno,
6: el, el momento, desde luego, es, es, es excitante en, el, en tanto en cuanto es el momento, la verdad, de, después de haber lanzado la iniciativa EFIC desde Anticipa y pues hace casi un año. Cuando salió el primer plan de generación dijimos, creímos firmemente que era el momento de apostar por, por, por la rehabilitación de, de viviendas. Y es verdad que tenemos la ventaja de, de venir con mucho camino hecho, eh, toda vez que como grandes gestores de, de, de porfolios residenciales atomizados en España eh, pues ya habíamos desarrollado más de 50.000 rehabilitaciones en los últimos tres años y en 3.200 municipios. ...lo cual pensamos que toda la estructura, todo el, todo el conocimiento que teníamos... ...todos los equipos dedicados podíamos aplicarlos a estos, a estos, a estos fondos generation ...llevándolo a esta rehabilitación de viviendas. Eh, y en tres líneas, trabajamos en tres líneas, a nivel de barrio... Eh, ...a nivel de, de comunidades de propietarios y a nivel individual. ¿Vale? Eh, durante esto, este año casi, eh, lo, que hemos, lo que hemos estado es... Eh, ...pues bueno, hemos incorporado el, el, el equipo que venía ya con nosotros desarrollado todos los procedimientos ya desde un punto de vista digital 100% para poder realizar todas las tramitaciones de forma, de, forma, de forma digital y desarrollado la tecnología necesaria, pues a día de hoy tenemos la web de FIC.es en la cual pues a día de hoy se puede realizar una simulación en cada una de, estas vivienda, de, de las viviendas en, eh, para poder eh, realizar cuál es la estimación del de ahorro que va a tener y del coste que va a tener y a final de mes tendremos lo mismo para nivel de edificio, con lo cual eso es un desarrollo muy potente para que la gente pueda tener ya su previsión directa y poder hacerlo. Eh, durante los últimos eh, seis meses hemos, hemos realizado 1.500 presupuestos para familias y estamos en 300 comunidades y ya trabajando activamente en, en, en barrios, que esto va por varios y si son las primeras ciudades, en este caso Málaga, que ha sido una de las más activas, pues hemos conseguido trabajar en uno de los barrios y estamos ya trabajando con los vecinos para mejorar cada una de las, y definir cada una de las mejoras que son las que, son las que quieren. Eh, ¿Cómo impacta y qué es el momento clave ahora? Eh, yo creo que aquí lo que hay que demandar una vez más es, es eh, colaboración público-privada, es clave en este momento. Los gestores profesionalizados nos ponemos a disposición de, para poder implementar estos fondos de generation y re, mejorar la, la eficiencia de las, de, la, de las viviendas, pero es necesario que desde la Administración, yo aquí diría dos puntos muy claros. Uno, eh, rapidez en la tramitación de licencias y, y estas subvenciones, que en el fondo es parte de lo que nos impacta los modelos. Y dos, creo que es necesario un plan de comunicación clara desde la Administración. ¿Vale? O sea, los privados estamos haciendo nuestros, nuestros planes de comunicación, pero aquí hace falta casi un plan de evangelización para que la gente sea realmente consciente de la necesidad de estos fondos y del momento de oportunidad, que el momento de oportunidad es ahora y no va a volver. Pensemos que no solo es un tema de eficiencia, que también hay, hay un tema de accesibilidad. 35% de los edificios en, en Madrid, de más de cuatro alturas, no tienen ascensor. Lo cual, pues dicho como dato, está bien, pero si lo llevas a, a lo que hemos vivido todos, que es un confinamiento, tenemos un porcentaje muy alto de abuelos confinados obligatoriamente por no disponer de ascensores. Entonces, si unimos eh, esta, eh, esta capacidad de accesibilidad, mejorarla, con un segundo punto, que es cuando llegue el invierno, en las condiciones de inflación que tenemos a día de hoy, muchas de estas personas no van a poder pagar la luz, no van a poder pagar su calefacción o no van a poder pagar... le va a costar mucho más. Entonces, si a día de hoy somos capaces de implementar, de implementar estos fondos en el, y, hacer, y ser, hacer ver a la gente las ventajas que pueden tener tanto desde el punto de vista de ahorro eh, en, eh, energético por poco importe. Conseguiremos conseguimos que esa cuota sea muy baja gracias a acuerdos con, con entidades financieras. Si los porcentajes de la Administración en adelante de las subvenciones son relativamente altos, conseguimos que el impacto de las familias sea muy bajito y realmente puedan de disponer de esa, esa accesibilidad en punto uno. Y dos, como, este como, como necesario. Y dos, por supuesto, dentro de ese marco energético, en el cual conseguiremos reducir su, su cuota de luz, haciendo el edificio mucho más mucho más rentable. A una abuela decirle que la emisión de CO2 en el 2030 eh, se va a reducir, le viene bien, pero poder bajar a hacer la compra para ser al perro y ...y bajar la, el, el, el recibo de calefacción, creo que estará mucho mejor. O sea, que desde este punto, colaboración público-privada necesaria... ...y un plan de comunicación por parte de la Administración es claro... ...para, para hacer ver eh, las ventajas que podemos implementar en estos fondos. Y ahí estamos los grandes gestores, eh, digamos, de patrimonio desde EFIC... Para poder, ...para poder implementarlo. Sí.
2: Rapidez, comunicación, concienciación... ...todo es muy importante y, por supuesto, lo que estabas comentando también... Eh, eh, ...el tema de las entidades... Eh, financieras y esa colaboración es muy relevante y en esto juan carlos si te voy a pedir por favor que nos respondas qué otras iniciativas están poniendo en marcha las entidades financieras que nos puedas comentar
5: pues la verdad es que ligado con la rehabilitación las, las entidades financieras en general responden con mucha efectividad a, a la demanda eh, a la demanda de sus clientes a la demanda del mercado pero en el caso de, de la rehabilitación había sido hasta ahora un, un tema bastante peculiar porque no había sido de interés para ningún agente del sector, ni para la Administración, ni para los constructores, ni para el sector financiero. Sin embargo, con la llegada de los fondos europeos se ha generado un incentivo fantástico que ha comenzado... ...a dinamizar este debate acerca de la rehabilitación, ¿no? y, y, y aunque ya se ha dicho eh, varias veces, eh, a mí me encanta poner la rehabilitación... ...como un ejemplo en donde se conjuga la E, la S y la G de una forma clarísima... ...porque la E tiene mucho que ver con eficiencia energética absolutamente necesaria... ...en un parque en donde el 75% de, de nuestros edificios no llegan ni siquiera... a ...los niveles mínimos de eficiencia energética... La S, porque nuestro parque envejece casi al mismo ritmo que nuestra población, ya hay que darle salida y ayuda, mayor confort y bienestar a, a esta población que envejece con unas viviendas mucho mejor habitadas y con mayor accesibilidad. Y con la G, porque llevamos un rezago en términos de rehabilitación tan importante en España comparado con otros países que, si no se desarrollan procedimientos de colaboración público-privada, es imposible que se pueda hacer un catch-up en este sector económico, en esta actividad. Creo, que, honestamente, que el Gobierno… Eh, ha reaccionado en este tema de una forma, yo diría que muy cercana a lo sublime, porque, porque, lo ha hecho, porque lo ha hecho con mucha más eficacia y con mucho más sentido de urgencia que en otros sectores eh, a través de ayudas públicas y subvenciones, con incentivos eh, fiscales, eh, con la modernización de una parte del marco normativo y con una red de garantías y avales que lo que hace es animar a que otros sectores y en particular el financiero se una al desarrollo de esta actividad económica, porque de repente algo que no había sido crucial para el sector eh, se convierte en una actividad mucho menos riesgosa de lo que era en el pasado. ¿no? Y, y este despertar del sector financiero que sale del banquillo para jugar este partido eh, de largo recorrido y con prórroga, es decir, más allá del impacto que puedan tener los fondos europeos, me parece que es un, es un tema clave que supone un punto de inflexión de la banca con el sector inmobiliario y, en particular, con el sector de la, de la rehabilitación. Y, en este sentido, pues bueno yo creo que lo hace porque la, la oportunidad es bestial. Es decir, no, no voy a poner cifras, pero más allá del impacto de los fondos europeos eh, que llegan hasta el 2026, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se estiman, más de mil 700 700 actuaciones de rehabilitación y eficiencia, eficiencia energética que exige un coste, una inversión de 10.500 millones de euros, que solamente pueden ser financiados ya sin plan, ya sin fondos europeos, a través de los, la inversión privada y la, 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 la actividad bancaria. Y para ello, con esto acabo y para ello creo que es necesario terminar de diseñar un marco normativo que genere estabilidad jurídica, que agilice las decisiones administrativas y, desde luego, un componente que yo creo, Paco, que, que a ti te faltaba faltado por explorar, aunque lo has dicho de manera parcial, que es animar a los propietarios a demandar este tipo de actividades, a mejorar, modernizar sus viviendas, ¿no? Un, 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 algo que se puede hacer con planes de comunicación efectivos y, y, y muy centrados desde la administración, pero que tienen que ser planes en donde se, se convenzca por conocimiento, que se enamore por el activo, no por el pasivo que supone eh, las deudas de, de, de un prestigio hipotecario. ¿no? Y, y, desde luego, no dejaría de insistir en la necesidad de fomentar planes de formación en el sector para que no sean un cuello de botella y homologar políticas territoriales. Y... Para acabar, otro tema que creo que también eh, me gustaría complementar respecto a lo que ha dicho Paco es la necesidad de escalar esto. O sea, hasta ahora creo que el conjunto de los sectores, eh, iniciando, eh, empezando por el Gobierno, creo que han actuado de la forma correcta, pero la escala a la que nos llega por alcanzar es tan brutal todavía que tenemos que pensar en mecanismos novedosos, innovadores, que nos permitan afrontar esto con el sentido de urgencia y la necesidad que se requiere
2: Estamos hablando de poner la sostenibilidad en el centro de las estrategias de las empresas, de las entidades financieras, de todos. En este sentido, ¿es posible, Paco, alinear eh, sostenibilidad y rentabilidad? Esto, la, ¿La sostenibilidad es rentable a medio y largo plazo?
1: Sí,
6: lo es y tiene que serlo. O sea, en el lío un poco de lo que decías, los parques residenciales no, no, no tienen el nivel de sostenibilidad, pero si vas a los parques de oficinas, que quizá España sea uno de los, de los, de los, de los países de, con, con mejores con edificios más eficientes de, de Europa, sin duda, en, en, con, con los, 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 los BRIM metidos. Eh, los parques residenciales no es necesario. Pero eso es parte de complicación. En la realidad, lo que llegará a ser es que, al igual que un coche no puede sacarlo si pasar la ITV, dentro de X años, y no sé cuantificar cuántos son, si no tiene determinada calificación energética no podrás transaccionar, no podrás alquilar, no podrás venderlo. Y esto es, esto es una de las líneas. La segunda es, y un poco la línea de lo que apuntaba Consuelo Juan, es decir, cuando esto avance eh, y, 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 y la, la sostenibilidad sea una necesidad, o los, las viviendas eficientes sean una necesidad, ¿cuánto más va a valer mi casa? por tener aplicadas todas las medidas de eficiencia versus la anterior. Entonces, no solo es un tema de, 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 de ahorro, de coste puntual ahora, sino es cuánto más vale mi activo inmobiliario, de cara al, al, al propietario, es dentro de poco, o aplicas o tu vivienda es eficiente, o una de dos, valdrá mucho menos o, o directamente no será, no será líquida, porque no podrás o no podrás venderla pasado unos años. Con lo cual, esto claramente ha llegado, para, ha llegado para quedarse y es verdad que es la primera vez, una de las primeras veces, que, que lo que veo es que todos los sectores estamos alineados. Es decir, desde administración pública, por entidades financieras, colegios profesionales, administradores de fincas, las ingenierías, los gestores de grandes portfolios o eh, de, de, de grandes patrimonialistas. Entonces, todos estamos alineados y es un momento único. Esto es lo que es claro: es un momento único. Porque además, si lo hacemos bien, la fiesta no la financian. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar, aprovechar los fondos europeos para, de una vez, lograr modernizar el sector. Cosa que no lo está. En esta rehabilitación de barrios que decíamos, en estas rehabilitaciones de cada uno de los, de los, de las, de los edificios, sigue siendo un trabajo relativamente artesanal. Debemos ser capaces de digitalizar, digitalizar el sector y aprovechar esto para digitalizar especialmente pymes que, si no, no sobrevivirán, con lo cual no serán sostenibles. Y este es un, un momento único en el cual debemos, debemos ser capaces de, de modernizar uno, sector, y dos, aprovechar para modernizar, modernizar todo el parque y dejar un parque eh, sostenible en, en, en el tiempo. Si esto lo hacemos, mantendrá, será sostenible el sector y será sostenible nuestro parque.
2: Os veo a todos a sentir con esta pregunta. No sé si alguno quiere añadir algo. Eh, bueno,
4: estaba, yo estaba sintiendo, ¿no? No, a mí me parece muy interesante lo que estamos hablando, es verdad. También lo comentaba antes Consuelo. Eh, la, la sostenibilidad debe ser rentable. Antes era más difícil demostrarle a un propietario, a un comprador, a un ocupante, que esa sostenibilidad era solo un incremento de costes, ahora ya se ha tendido a demostrar que es más líquido el inmueble y si eres más líquido, vales más porque inmediatamente tu periodo se reduce, el periodo de compra-venta o, o, sea, o entras en listas que antes no entrabas. También muy, sería muy interesante venderlo como coste de oportunidad. Si no eres sostenible, ya no estás... Ya no estás en esa lista. Bueno, como luego vamos a seguir, yo no, solo comentar que, es, que estamos muy de acuerdo. Ese debate también llevado a las ciudades, también cuando luego lleguemos al capítulo ciudades, también está ahí. Las ciudades compiten en sostenibilidad, compiten en atraer esos inversores, ese talento y es una de las piezas
2: claves ahora. El discurso de la sostenibilidad, saber regenerar barrios y saber hacer perfecto. Estábamos hablando de todo esto y la verdad es que con el tema de la rehabilitación, que es lo que estabais comentando, se abre una oportunidad brutal al mercado de, del alquiler, donde hay tanta necesidad, como comentaban también en la primera mesa y todavía no habíamos podido tocar. Eh, Teresa, eh, ¿veis que la profesionalización del sector de la vivienda en el alquiler está ayudando a cubrir las necesidades de los inquilinos? Sí.
3: Bueno, en, en primer lugar, y por poner en contexto ¿no? lo que estábamos hablando, las estimaciones indican que en nuestro país bueno, pues, eh, se van a necesitar en torno a un millón y medio, dos millones eh, de viviendas en alquiler ¿no? para equipararnos... ...con las medias europeas. Eh, en ese sentido, eh, y también aludiendo al dato que, han dado, eh, que ha dado la ministra... Eh, ...el año pasado, en el 2021, se visaron 94.000 visados eh, de final de obra. Por lo tanto, si ponemos en contexto cuántos años vamos a necesitar... ...para poder eh, dotar de obra nueva la necesidad de, de, de vivienda en alquiler teniendo en cuenta que de los 94.000 visados de final de obra, solo un 20% van destinados al alquiler y el resto van destinados a la propiedad, pues claramente hay un gap entre la oferta que vamos a poder poner en el mercado y la necesidad de social que, ten, que tenemos. ¿no? Entonces, en el sentido, la rehabilitación entra a jugar un, paque, un, un papel clave y fundamental. ¿no? Y a través bueno, pues de la gestión ¿no? de los fondos Next Generation en esos 6.800 millones de euros, pues yo creo que, por supuesto, que tenemos una clara oportunidad ¿no? en ese sentido. Porque además es verdad que, que los inquilinos cada vez eh, solicitan más ¿no? el, el, eh, pues que sus viviendas sean eficientes, ¿no? como decía Consuelo, el precio de la energía está por las nubes, pero es que no solo los inquilinos, es que el capital institucional eh, es, hoy en día eh, no va a entrar si los edificios no son sostenibles 100%, ¿no? porque al final tienen unas políticas internas de compliance que, que, que le, no les permiten invertir en activos que puedan considerarse stranded ¿no? en, 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 o varados no o, o, eh, ...con el cumplimiento de eficiencia energética en los próximos años. Eh, bueno, en ese sentido, pues hay una clara oportunidad eh, por ahí. Y luego también en esa profesionalización del sector, no, eh, pues claramente eh, la profesionalización lo que hace es poner mayor oferta en el mercado. Justamente para intentar equilibrar esa oferta y esa demanda. ¿no? Y además pone oferta... Eh, también eh, con, con donde se necesita esa oferta, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido de los errores del pasado en el que no todo vale y en el que eh, pues hay ciudades que están tirando ahora mismo del país, ¿no? Pues todos tenemos en mente Madrid, Barcelona, Málaga, eh, Sevilla, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca, ¿no? tenemos muchas ciudades que necesitan esa, esa oferta de vivienda, ¿no? Y y en ese sentido, bueno, pues, eh, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio responsable eh, por parte de los profesionales del sector. Eh, también eh, los profesionales estamos eh, mejorando esa oferta que se pone en el mercado, porque aumentando la oferta también tienes que ser más competitivo para atraer clientes. Entonces, cuanto mejor producto pongas en el mercado, más sostenible, con mayores servicios pues mayor grado de ocupación tendrán tus edificios frente a la competencia. ¿no? Entonces, esa profesionalización también está incrementando la calidad de los activos que existen eh, ahora mismo. ¿no? Y por otro lado, eh, pues también el que sea un propietario único, el dueño del edificio, también la, le da la capacidad de operación y de gestión ...para intentar reducir al máximo esos costes operativos, ¿no? eh, que van a mejorar mucho su, su NOI y al final su valoración ¿no? de, del activo. Y, y además pues, también va a ofrecer al, al cliente ¿no? mayor confort, mayor seguridad y mayor control de costes. Y, y luego también esa profesionalización pues, también ofrece al inquilino un mejor servicio porque tenemos pues aplicaciones en las que pueden entrar y, y tener un poco pues toda la información eh, de, de, de su vivienda, de su, de su contrato, de sus consumos, de la monitorización eh, de, de, de gastos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que esa profesionalización que está sufriendo el mercado es clave. Eh, y ofrece un servicio mucho mayor que el de propietarios particulares que no tienen la capacidad de inversión, ¿no?, para solventar estos temas. Y hay
2: una parte interesante que habíamos tocado en una conversación previa que tuvimos tú y yo, que era todo el tema del de COVID, como había acelerado también nuevos modelos de convivencia, como el coliving y tal, y no quería dejar de tocar eso porque era interesantísimo sí, en la parte sí, de los sí, gustos sí. del consumidor.
3: Eh, sí, bueno, eh, es verdad que, que a través de, o a raíz, ¿no?, eh, ...de la pandemia... ...y no solo de la pandemia... ...sino que la generación Z... ¿no? ...los nativos digitales... Eh, ...pues cada vez están... Eh, ...más acostumbrados... ¿no? A, a, ...a la movilidad... ...a la flexibilidad... ...y en ese sentido... ...pues eh, nosotros dentro de... ...en ICS, ...dentro de la cartera de activos... ...que gestionamos... ...pues tenemos edificios en coliving ...que hace unos años... ...pues bueno... ...pues podían tener... ¿no? Eh, eh, ...bueno pues alguna desocupación... ...en los meses de verano... Eh, pero ahora, dado estos cambios socioculturales y la demanda eh, de esta tipología ¿no? de soluciones habitacionales, pues lo que nos encontramos justamente es que, que como no hay oferta suficiente para atender esa demanda de, de por ejemplo, de coliving, ¿no? pues eh, lo que hacen los usuarios es que cuando llega el verano no dejan. Eh, su habitación, sino que siguen pagando eh, la cuota y al final conseguimos ocupaciones del 100%, ¿no? Entonces, son modelos que antes, bueno, pues podían tener algún fleco en la operación porque no conseguías la ocupación eh, completa del activo, pero ahora mismo, eh, pues, tienen unas ocupaciones eh, muchísimo mayores que a lo mejor las de un residencial en el alquiler eh, tradicional,
2: ¿no? Todo esto supone un giro brutal en los gustos del consumidor, en el parque de, de vivienda, de vivienda de alquiler. Y esto me lleva a una pregunta, Consuelo. No solamente los fondos, el pequeño inversor, ¿dónde va a tener que invertir? ¿Dónde puede invertir? Porque es, es un
0: cambio brutal. Eh, eh, bueno, es un cambio brutal, pero eh, cuando en su momento, ya después de la crisis de 2008, el inversor eh, aterriza en el, en el sector residencial, antes recordemos que estaba mucho más centrado en sectores como oficinas, como centros comerciales, lo que es el, el, el tema comercial, pero el inversor mira el residencial y se produce un montón de cambios. Nos vamos dando cuenta de este es sectores que antes lo, lo, comentaba, lo comentaba Alberto, la resiliencia. Todos los días pasa algo, es divertidísimo. Antes no puedes dormir nada, ahora con tres cisnes negros, luego, es, siempre pasa algo. Pues eh, el, el, el inversor o el sector inversor aplicado al residencial, también ha tenido sus, eh, sus movimientos y, y, y ha conseguido pues, entrar con un, un sector mucho más profesional, entre comillas, no es que antes no lo fuera, sino que ahora se ha profesionalizado de otra manera, eh, con, otras, con otros temas. Entra al Bill to Rent, o sea, al residencial en explotación y... Luego hay el otro inversor eh, de, de uno en uno, el, el, el retail, el inversor, eh, poquitos, que eso es como otra, como otra película. El tema del bill to rent está haciendo unos efectos mmm, bastante interesantes dentro del sector. Está promoviendo la industrialización tan necesaria ahora mismo, porque es, es, es un sí o sí pasa como con la sostenibilidad. No hay vuelta atrás, esto es un sí o sí y esto es un tema de oportunidad en cuanto a la, a la sostenibilidad, en cuanto a la industrialización, también es un sí o sí. Y va por la S de la sostenibilidad ESG, pues por la S también. O sea, no, no podemos estar subiéndonos al andamio con 55 años y otras cosas. La industrialización, sí. Y el Build to rent está dando un impulso tremendo a este tema. Y ahí está el inversor detrás. Si no hubiera un inversor, el Build to rent probablemente no, no estaríamos hablando de ello. ¿Vale? Es una solución a un problema de accesibilidad a la vivienda, sin ninguna duda, pero el inversor ha encontrado un nicho súper interesante y ha aplicado esos criterios que se aplicaban previamente a otros activos, como los edificios de oficina y otros, ha aplicado eso al residencial, la liquidez. ¿Cuándo un activo es líquido? ¿Cuándo es sostenible? Se busca un activo sostenible en su conjunto y eh, desde el mercado inversor. Yo Como digo, otra cosa es el inversor que ya va más dirigido a la segunda mano, digamos, el inversor más pequeñito y tal, que se va a encontrar con que tiene que acceder a los fondos NEXT, sí o sí, porque si no se va a encontrar, y esta es la oportunidad, porque si no se va a encontrar con que va a tener obligatoriamente que reducir su huella de carbono, va a tener que ser más eficiente energéticamente porque tendrá problemas para transmitir o para alquilar un inmueble según las leyes de clima europeas en 2030, o sea, dentro de ya, porque quedan ocho años, no queda mucho más, entonces el momento es ahora. Todo el que está comprando vivienda de segunda mano se va a encontrar con que va a tener que hacer una inversión. O ahora o luego. Me da igual. Gracias a Dios la banca está, se ha subido a este carro. Es un momento súper interesante. Eh, y, por supuesto, ahora sí se financia todo, todo esto que hace unos años, bien lo dicho con Carlos, ni locos. Ni locos. No entraba dentro de su... De su, ...de su mirada, y ahora sí, por supuesto, la certificación energética es un documento absolutamente imprescindible eh, a la hora de, de buscar financiación en la, en la banca. Por lo tanto, eh, el inversor sí eh, tiene un hueco en el mundo residencial y además un hueco mmm, donde la sostenibilidad es clave.
2: Totalmente. Una de las primeras definiciones de sostenibilidad es intentar gestionar las necesidades de la sociedad de hoy pensando en las generaciones, en las próximas generaciones y en el futuro. Es lo que, bueno, lo que debe, realmente deberíamos poner el foco. Carmen, eh, tú, desde tu experiencia de arquitecta y, y, y desde la asociación que presides, ¿cómo crees que vamos a construir las ciudades del futuro? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Vamos por buen camino? Eh, bueno,
4: sin duda sí. Todo lo que estamos hablando ahora mismo, todo ese tsunami regulatorio que mencionaba antes, de ahora mismo estamos viviendo como un momento de muchos cambios, mucha regulación, pero estamos por el buen camino, ¿no? Estamos enfocados en construir un sector inmobiliario y, en consecuencia, unas ciudades que sean sostenibles para las siguientes generaciones. O sea, yo creo que sin duda sí. Hay un montón de iniciativas que han ido surgiendo también, ¿no? como el, el, la Agenda 2030, que hay muchas ciudades españolas que se han sumado, esto lo, lo lanzó UN Habitat en el 2015, hay una iniciativa de ciudades sostenibles, que hay una serie de medidores y parámetros que puedes ir viendo uno a uno si sigues. Hay otra muy interesante, a mí me parece que muy conectado con la de ciudades es el tema de las alianzas, es la ODS-17, porque las ciudades necesitan alianzas para poder avanzar y ahí, por hacer un repaso más ordenado, de vuelta a los tres conceptos, ¿no?, la E, la S y la G, las ciudades, yo creo, donde tienen la piedra en el zapato, la parte más complicada, porque ser eficiente en tema sostenibilidad, como la entendíamos antes, ¿no?, la energética, pues es poner medidas, es ser eficiente, es poner energías renovables está como más claro, ¿no?, la S y la G son las que tienen más complejidad. Para mí, la máxima complejidad en las ciudades para hacer esas ciudades del futuro sostenibles es la gobernanza, sin duda. Las ciudades están afectadas por gobernanza pública y privada. Dentro de la pública, las tres capas de la administración y los consecuentes repartos de, de responsabilidades que hacen que haya un montón de organismos que tienen que dar el visto bueno a cosas que hagas y también viabilizar lo, ...lo que estás implementando... ...hace un momento estábamos hablando del dinero que está destinado... ...bueno, esta mesa y la anterior... ...al tema de las rehabilitaciones de los edificios... ...sabéis que el tema de la ley de propiedad horizontal... ...y las mayorías absolutas o no absolutas... ...cuando vas a rehabilitar un edificio... ...hubo que hacer un cambio en esa regulación... ...porque si no, con que un vecino diga que no rehabilita... ...se acabó los fondos, se acabó tal... ...o sea, la gobernanza a todas las escalas... ...la pública, poner de acuerdo a administraciones ...cuando llega la privada, igual... Antes comentaba Teresa lo fácil que es gestionar edificios cuando eres un solo propietario. ¿Dónde está la piedra en el zapato? Cuando eres muchos. Pues en las ciudades igual. Cuando queremos que el dinero llegue a los barrios, pues quién lo paga, cómo lo paga, es del ayuntamiento, es la comunidad, son los vecinos. Hay como... un montón de, de retos y de oportunidades al mismo tiempo. Por poner un punto positivo a la G, y luego me cambio de letra, cuando estaba comentando hace un momento Consuelo, la importancia del bill to Rent, por ejemplo, esa llegada de dinero al bill to Rent, yo ahí también quiero lanzar algo muy a favor de ese sector que esta industria está profesionalizando el nuestro, que está absorbiendo capital internacional y capital nacional con un coste de capital mucho más bajo y que son inversiones a largo plazo, que es gente que ha venido a poner dinero para quedarse un montón de años, que hay que valorarlo, porque el promotor de toda la vida en un bill to Sell tradicional Promueve, pide dinero al banco y sale a los dos años o a los tres en cuanto puede. Pero ese capital que viene a, a situaciones como es el Build to Rent y a crear parques inmobiliarios sostenibles es necesario y hace más sostenibles las ciudades. O sea que. Un futuro aplauso a ese inversor que viene, en vez de criticarle a veces como se le ha criticado, eh, al revés, viene a ayudarnos. Bueno, gobernanza como pieza clave de las ciudades a ciudades del futuro. Luego, en la SD social, las ciudades, se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, de, la, de un montón de ciudades, ¿no? Del tema de movilidad sostenible, un montón de cosas, pero la parte más importante de las ciudades es que haya sitio para todos. Las ciudades son polos económicos de los países, en España tenemos la suerte de tener varias ciudades que nos están subiendo el nivel... Países como Alemania, que tiene cinco o seis grandes ciudades capacidad de absorber un montón de inversión, son imbatibles. Y nosotros, en nuestro caso, es a ese, donde tenemos que poner el esfuerzo en todas y cada una de las ciudades y en España también. Tema demográfico. En el momento que haya más gente queriendo vivir en Madrid de, la, de, la que, de las viviendas que somos capaces de absorber, hay un problema social. En el momento que la gente joven no cobra suficiente dinero para tener una vivienda en un radio asequible a su trabajo. Hay otro problema que hay que solucionar. En el momento que, hay, que se expulsa pues, la gente mayor, eh, también antes se comentaba ¿no? el tema de las pensiones del futuro. Ojo, que cuando te enviamos todos de alquiler, ¿cómo van a ser de sostenibles esas pensiones? Bueno, hay un montón de pequeñas cosas y grandes cosas a solucionar para que sea la S sea real en las, en las ciudades y hacer ciudades mejores y asequibles para todos. Y ya por último, la eficiencia energética, temas de energía. Hacer ciudades sostenibles implica toda, otra vez a todos los… Pues un barrio para que sea sostenible tiene que ser que no tengas que estar una hora para llegar a tu trabajo. eso es una Y porque eso ya no es solo antisocial, o que, es que crea unos problemas de movilidad en las ciudades tremendos, que eso es coste energético y es un montón de cosas. La eficiencia de las concesiones, ahí vuelve a tener un montón de peso las administraciones públicas, qué criterios pongan en los
2: pliegos para concesionar… ...para ser más eficientes. Y lo dejo ahí porque creo que si no me enrollo mucho. Pues nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos tocado unos temas interesantísimos... ...el acceso a la vivienda, que sea una, una vivienda saludable, confortable... ...que las ciudades sean amables y sean cohesionadas. Bueno, muchísimas gracias, ha un verdadero placer teneros a todos aquí, de verdad... ...y saber que estamos en tan buenas manos. Y muchas gracias y pasamos a la siguiente mesa. <risa>